0: Estás escuchando Deportes Fuerteventura, con José Ricardo Cabrera, porque el deporte es cosa nuestra. Yeah.
1: Muy buenas tardes amigos, saludos cordiales en nombre de todos los compañeros que hacen posible este tiempo de radio, este tiempo de información deportiva, como siempre aquí en Radio Insular, a la misma hora, casi siempre, un y cuarto, y 20, Deportes Fuerteventura. <risa> Ayer le comentábamos que íbamos a tener un invitado especial, ya lo tenemos a nuestra mesa de redacción, eso será dentro de breves instantes, Oliver Herrera, pues un hombre top del mundo de, pues eso, del mar. Él nos lo va a explicar. Ha eh, estado hablando con, con este que les habla hace unos segundos. De, de, bueno, una cosa es lo que nosotros eh, escuchamos y otra cosa es. la pura. la pura realidad. ¿verdad? Pero bueno, eh, un top de velas, eh, transoceánica, eh, vuelta al mundo, récord de velocidad, eh, ahora mismo en cinco días. Eh, han reducido eh, ellos pues eh, lo que es eh, ese récord en. en siete horas. Y también, por cierto, le comentábamos durante toda la semana que también está pues eh, otro deportista, en este caso que salió creo que fue el domingo desde Almería, sin Quiroga, que está esa, en, ese, en el Ocean Race, también la Vuelta al Mundo y la inició en, en Alicante. Eh, es la decimocuarta edición. Eh, lo de Simbad y lo de Oliver, que llegó apenas, creo que fue ayer o antier, llegó de, de, del Caribe después de esos cinco días y cinco horas y no sé cuántos uh, minutos, con récord incluido. Pero vamos con una noticia que nos entramos, aunque nos entramos el sábado, pero por respeto a los equipos, pues eh, queremos un poco, pues eh, bueno... Ahora con este tema de las redes sociales, ¿no? Los equipos han cogido la manía que tienen que ser ellos primeros los que saquen saque la información, ¿no? Pero bueno, eso creo que poquito a poco vamos a acabar con eso porque no puede ser, porque después, claro, eh, otros medios pues también se apropian de la de la noticia. Eh, el juvenil internacional Inter del Club Deportivo Herbania. Eh, se acabó la, la etapa pues del anterior técnico de Giancarlo eh, Justicia Giroux y desde el lunes pues, eh, se ha hecho cargo de este equipo eh, recuerden que este equipo pues eh, van, pues van, eh, no va muy bien va en la parte baja de la tabla clasificatoria eh, son decimoterceros con 15 jornadas disputadas y 9 puntos eh, estamos hablando eh, juvenil intrusional del, del Deportivo Urbana, y se ha hecho cargo un hombre mm, del fútbol eh, un hombre que, que le gusta esto, no un entrenador que lleva, no sé si son son unos cuantos años es eh, muchos, él nos los dirá ahora y que bueno, es que se va a hacer cargo y a ver si tiene pues eh, más suerte y saca al equipo al menos para mantener la categoría estamos hablando de Carlos Rodríguez Carlos, saludos, muy buenas tardes eh, Carlos Hernández, eh, sí, eh, Carlos. Eh, Carlos. Eh, bueno, José Ricardo primero
2: no. corregirte en alguna cosita si no te importa. Pues sí, me yo, llamo car Carlos Hernández, sí. no Carlos Rodríguez. Sí. Eh, el, la persona que llevaba el equipo no es Giancarlo, sino se llamaba Juanjo ah, y pues, da un paso, da un paso a un lado, Giancarlo es el hijo que también se ha ido del, del equipo, pero por, porque va a iniciar una aventura en, en un equipo en la península. Bien. Y Juanjo, el entrenador que estaba eh, hasta el último partido, sí. da un paso a un lado por motivos laborales. bien, bien. Eh, bien. Ahora,
1: no vamos dejado, no vamos a hablar de lo, ha no vamos a hablar de los motivos por los cuales eh, sí. ha marchado porque bueno no tiene sentido en este en este en esta en esta ocasión yo tenía por aquí juan carlos pero es juan sí, juanjo justicia eh, habíamos puesto que te da un paso al lado bueno, y lo coge tú desde el lunes carlos el lunes, la única dificultad que tiene carlos que es de la unión deportiva las palmas pero vamos qué vamos a hacer eh, Es así. No,
2: creo que también está un poco
1: equivocado. <risa> del Tenerife cerrado. Bueno Carlos, eh, una aventura eh, ilusionante eh, para ti importante no fácil evidentemente pero que bueno que de alguna forma hay que hay que hay que empezar ¿no? ¿Cómo has visto sí. el equipo el primer entrenamiento como pues,
2: pues sí la verdad que cuando me lo propusieron pues pues lo estuve valorando y hasta, se me abre una puerta de veintipico años que llevo yo entrenando en el en el fútbol base ¿Cuánto, ¿cuánto,
1: hasta, ¿cuánto me dijiste? Cuánto llevo
2: unos, unos 22 ah, ininterruptidamente entrenado hasta cadete uh -huh. va a ser mi primera experiencia en, en juvenil en ju uh -huh. nunca entrenado en juvenil uh -huh. y la verdad que he responsabilizado e ilusionado de de esta nueva andadura uh -huh. eh, creo que ha he hecho gente mejora uh -huh. eh, ha finalizado la primera vuelta uh -huh. está claro que con los números actuales eh, perderíamos la categoría, uh -huh. estamos en descenso, uh -huh. no hay que engañar a nadie, uh -huh. y, y tenemos que que poner un poco más y la, cambiar la situación. Uh -huh. eh, ayer fue la primera toma de contacto, uh -huh. el equipo está está tocado, es normal. Uh -huh. eh, hay varios jugadores que después del derby nos ha pasado factura, uh -huh. hay varios, varios lesionados, uh -huh. también hay, hay por medio un viaje de instituto esta semana sí. y vamos a estar justitos para el sábado, para el, el inicio de la segunda vuelta con el Atlético Gran Canaria, uh -huh. pero cero excusas y, y si hay algo que tengo claro es que este equipo eh, sí o sí se va a salvar y si no, no hubiera aceptado el, el reto de cogerlo no me, queda,
1: eh, no me queda la menor duda de que me dieron tu nombre, de que va a ser lo, lo posible, no, lo imposible para intentar mantener la categoría porque con ello evidentemente, era el, 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 la pregunta que te iba a decir Noel, ¿por qué no han tenido tanto tanta suerte no Tre entrenadores como tú? yo,
2: yo José, pensaba que me, me comentaba sobre la persona que estaba antes que yo y eso sí eh, eh, no yo no he seguido el equipo tanto como me hubiera gustado uh -huh. debido a que el equipo que, que llevaba pues pues jugaba también los sábados uh -huh. pero creo que hay un grupo al que se le puede con el que se puede competir hay jugadores de, de nivel y vamos a intentar eh, ser prácticos y sobre todo en esta situación más que jugar bonito lo que necesitamos es sumar Está si claro. nos sumamos vamos a perder la categoría.
1: Está claro, un equipo,
2: Carlos. Un equipo que lleva siete partidos en casa y no ha tenido todavía la portería cero, pues yo creo que lo principal tenemos que empezar por ahí, por intentar hacernos fuertes y, y, y competitivos antes que nada y, y ser un equipo que, que se deje la vida en cada balón y, y vamos a luchar por ello, pues... Por sumar cada, cada
1: semana. Pues o, eh, no
2: va a ser fácil.
1: pero eh, lo vamos a intentar. Está claro y no me queda la menor duda, eh, Carlos. Eh, durante la semana, pues intentaremos pues eh, que te pase por aquí, porque tú tienes mucha historia detrás, todos esos equipos a los cuales tú has, has entrenado, siempre con esa con esa con esa ilusión de que siempre jugar mejor. Y pero eso eso será durante la, la próxima semana. Muchísimas felicidades, bueno. Carlos, y gracias por estar con nosotros. De acuerdo.
3: Bueno,
1: Gracias a ti José Venga, un abrazo Las palabras de Carlos eh, Hernández eh, Nuevo técnico en este caso De Juvenil Interinsular Del Club Deportivo mm, Hermana Ahora sí, ya nos vamos Nos vamos con Oliver Que ya lo tenemos por aquí con nosotros Oliver Herrera Como dijimos antes Bajorero de Puerto Rosario Aunque reside, eh, reside en, en Lanzarote O reside en Fuerteventura Ahora no, no lo va a decir él No está en un club <risas> Náutico de, de, de Lanzarote que, que bueno, eh, como ustedes saben pues eh, participó en el Rock tra, tra, eh, Transatlantic race eh, en el cual pues eh, consiguió un, un récord eh, bajándolo de 7 horas eh, en el barco que nos lo va a comentar eh, ahora también en el Maserati en concreto donde, de alguna forma, pues, eh, bueno, para todos nosotros es eh, eh, importantísimo, evidentemente, tenerlo por aquí, que nos cuente un poquito, pues, eh, esa, ese trabajo, ¿no? Que, como dije antes, dicho así, bueno, nada, no, se fue de Lanzarote al Caribe, en un barco, pero bueno, madre mía, lo que tuvo que pasar. Oliver Herrera, saludos, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, José. Muchas gracias. Bueno, eh, háblanos un poquito, ¿no? Eh, a bordo de ese Trimarán Maserati, pues eh, bueno, pues deciden como no sé si todos los años o, o cuando no es una carrera es otra, están siempre pues a, a piñón en este sentido. Lo haces como profesional y más no se puede pedir, sobre todo en esta en esta carrera, ¿no? Haber, a, haber bajado eh, de siete horas el récord anterior.
4: Creo que es algo importante, no, lo siguiente. Eh, sí, eh, era importante para, para nuestro programa, para nuestro proyecto, que también en parte vivimos de los resultados. Y conseguir la regata y, y más con récord de tiempo fue muy satisfactorio para nosotros y para el equipo. Eh, salen de
1: Lanzarote. Eh, es, un, es un trimarán, o sea, es eh, tres cascos, ¿no? O sea, en vez de ser. Ahí está el, 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 el monocasco, por llamarlo de alguna forma, y está eh, el de tres, claro. ¿usted, ¿Cuántas personas van con.
4: O sea, se, se compone lo que es el, 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 la tripulación en este caso? Eh, nosotros en esta regata éramos seis, de las cuales cinco. Somos tripulantes, hacemos un poco de todo. Bueno, hay algunos roles a bordo y llevamos una sexta persona que se encarga del media y también de las horas que nos toca comer. Claro, claro, porque esto eh, no es eh, un viaje a,
1: de un par de días eh, en un barco que por la noche dormimos, ¿no? Aquí hay que estar eh, despiertos
4: eh, sí o sí. Sí, sí, aquí solemos hacer de los turnos en los que siempre somos tres personas fuera como mínimo y, pero por ejemplo en esta regata que salíamos con muy poco viento de Lanzarote hasta casi el hierro, un poquito pasado el hierro que fueron las primeras 24 horas pues no dormimos prácticamente siempre que si sí una maniobra, que si sí un cambio de vela teníamos trabajo que hacer en las primeras 24 horas y luego ya empezamos a hacer turnos en los que descansábamos durante unas tres horas, si no habían maniobras, porque tenemos que estar en standby. si nos llaman para hacer algo tenemos que estar al par de minutos fuera. claro. Y, y luego otras, las otras tres horas son fuera, trimando las velas, llevando el timón, ajustando todos lo, todo los detalles que tiene un barco o de sea, esta categoría. O sea,
1: dormir sí, pero con ojos abiertos, ¿no? ...por llamarlo de alguna forma, ¿no? O sea, no puede... A ver, no puede... Eh, yo no sé si pueden considerar el sueño, ¿no? Eh, a lo mejor, a ratos a lo mejor, ¿no? Pero claro, lo que tú dices... ...si hay una maniobra que se requiere de más
4: personal... ...de lo que están en ese momento, pues, pendiente... ...pues, se, se tienen que levantar igual. Claro. Sí, sí, nos tenemos que levantar... ...tenemos que ser rápidos en ponernos la ropa de agua... ...porque dormir húmedo no puede, no, claro, es no... ...no llega, te entra más frío, te pasa más frío. ¿Se pasa frío? ¿Pasaron un frío? En, en esta, por fortuna, no, porque tuvimos no. buen clima. Eh, no frío, pero molesto de estar todo el día mojado. húmedo, mojado, sí. Los dedos arrugados, los, pies del dedo, los dedos del pie arrugados. Llega a ser molesto. Oye, ¿la parte más complicada de la travesía para ustedes en esta, en esta etapa? Eh, la parte más difícil de la regata fue entre el hierro y el, el, sí, entre el sur del hierro y el oeste de Cabo Verde, que era la condición de viento más fuerte que tenía que íbamos a tener y teníamos era una de las estrategias de la regata en donde teníamos que pisar el barco que diese todo lo que pudiera. Uh -huh. Y ahí fue difícil porque gestionar ir rápido con el viento más la ola que se creaba pues fue bastante difícil pero lo conseguimos sin tener ninguna rotura uh -huh. donde más había que empujar y bueno salimos nos colocamos delante y gracias a que salimos delante pues luego fuimos teniendo mejores condiciones de viento durante todo el camino eh, lo estábamos siguiendo bueno esos primeros pasos ¿no?
1: eh, a través de una una, iba a ser compañera ¿no? otra deportista bueno, amiga de, de ustedes que nos ponía pues al hilo no un poco de cómo iba bueno eh, le preguntaba bueno qué tal va Oliver ahora mismo sigue primero pero se está acercando se está acercando a otro barco no sé por qué no sé por, si era por las azores no, no sé por qué, por qué zona porque zona era eh, en esos momentos eh, hay eh, pero claro lo que nos conocemos el mar sin ver tierra eh, eh, por la noche, o de madrugada, o a cualquiera cual de las horas, no nos damos cuenta, ¿no? Eh, ¿qué, se hace, ¿Qué se suele hacer en esas circunstancias cuando tú
4: ves que se te, se te está acercando un, un, un otro, el trimarán? Hombre, te pones nervioso. Nosotros, por ejemplo, desde el barco, en todo momento vamos viendo a qué velocidad va, eh, qué, qué rumbo son los que haces, todo. Y en esta regata, por ejemplo, durante gran parte de la regata pues nos íbamos viendo a veces nosotros lo pasábamos a veces a ellos <risa> no lo pasaban pero una regata así tan largo a lo mejor es como una maratón tienes que tener paciencia saber cuánto, cuánto empujar fuerte y luego pensar si tú estás cansado es ellos más claro. eh, también hay una parte que es mental uh -huh. Intentar siempre empujar fuerte, estar con ganas de conseguir los objetivos y nunca rendirte, que hasta que no pasas la meta no, no hay nada vendido. Está claro que esto, por encima de todo,
1: tiene que gustar. Eh, Tus inicios eh, es aquí, en Fuerteventura, en Puerto Rosario, eh, según pues nos comentabas, ¿no? en las escuelas del, del Cabildo. Y luego, pues, bueno, eh, practicas, eh, no en esas magnitudes, evidentemente, pero bueno, o sea, la bahía, o sea, varios tipos de barcos y te vas a, a Lanzarote, donde, de alguna forma, pues empiezas tu
4: periplo en este mundo de, de, de lo que es la vela, ¿no? Eh, sí, yo empecé aquí en Fuerteventura, como has dicho, en la Escuela de Vela del Cabildo. Eh, ...me gustaba mucho navegar... ...empecé en un curso de, de verano... de ...los cursillos que dan en verano... ...que son dos semanas... ...pues ahí me gustó... ...y hablando con los monitores... ...me dijeron si quería quedarme... ...que podía quedarme... ...era un... ...había pasado una iniciación... ...que luego iba a ser un poquito más... ...perfeccionamiento... en ...la que iba a aprender mucho... ...y iba a empezar a hacer regata... Uh -huh. ...me gustó mucho ese mundo, no. siempre he pensado en eso, siempre he estado de lunes a domingo rodeado de mar, como el quien dice, o intentar hacer algún deporte náutico después a los 16 años me tuve que ir a Lanzarote por seguir estudiando y en Lanzarote conocí a un buen, a, a un buen grupo de amigos que navegaban también mucho siempre rodeado de lo que nos gustaba y en la que dedicamos muchas horas de navegación íbamos a estudiar luego a navegar si había que estudiar pues se tenía que coger la noche claro, de 10 claro, claro, claro. Claro. a 8 de la mañana pues había tiempo para estudiar Claro. Eh, hay que decir que tú
1: lo estás haciendo ahora independientemente de que te guste te ha gustado siempre lo haces a nivel profesional
4: ahora en los últimos no sé yo 12 años ...por ahí, más o menos... ...pues me he dedicado a esto... ...de manera profesional... Uh -huh. ...y me he dedicado de manera profesional... ...casi siempre pues trabajando con... ...barcos de fuera, con... ...italianos, ingleses... ...prácticamente... ...algún barco español también... ...pero prácticamente con barcos de fuera... ...en la que tú tienes un rol en el barco... ...vas allí, haces tu trabajo y... Si están contentos contigo, te mantienen, y si no, pues, tienes que ir a buscar otra cosa. O sea, que, a resumidas cuentas, es tu trabajo. Sí, es 100% mi trabajo. A día de hoy es lo único que hago. ¿Vives de eso? Mm, sí, vivo de eso. ¿Vives bien de eso? ...pues no me cojo y puedo vivir bien... <risa>
1: ...oye, eh, todo esto está está bien... Eh, ...aparte de un barco, agua, alimentos, combustible... ...una carta, radio, el viento... Eh, ...y las ganas de cruzar, evidentemente... ...el Atlántico, obviamente... ¿Qué más imprescindible, aparte de las nuevas tecnologías... ...para poder hacer esa...
4: ...yo digo hazaña, porque para mí eso es una hazaña... ...poder hacerlo imprescindible tener un buen espíritu humano en el grupo que todos vayan en la misma dirección para conseguir los objetivos y e ilusión y que te guste sobre todo el,
1: ¿qué porcentaje pones a la, a la convivencia? pues claro me imagino que no siempre serán los mismos pues claro ahí van a estar solos en este caso ustedes estuvieron cinco días pero en antaño pues seguramente hubiesen sido más días ¿no? Pero esa convivencia, porque claro, en definitiva, eh, tampoco se ven todos los días, me imagino, del año, sino se ven cuando, para entrenar a lo mejor, y para competir, eh, y no sé si siempre son los mismos, pero ¿qué porcentaje le das a lo que es de,
4: importante de la convivencia en ese en ese barco? Pues en este tipo de, de regatas, así, cuando más cuando son oce oceánicas, pues el... La convivencia es el 60 o 70% Es como en un coche si las tres ruedas no van O las claro. cuatro ruedas no van igual O tres están pinchadas y solo va una uh -huh. Pues el coche no va igual Pues aquí la convivencia es algo así Si no estamos todos de acuerdo Que vamos en la misma dirección Pues al final claro. es que lo sufre la velocidad del barco Y el barco no va En la alimentación pues nosotros, por fortuna, tenemos un patrón italiano que no le gusta la comida deshidratada. Uh -huh. La iobilizada, que es a base de, son comidas que ya vienen preparadas, que echas con... Solo le echas un poquito de agua caliente y se cocina. Sí, sí. Nosotros llevamos una olla a presión oh, italiana. mira. Y solemos cocinar... Eh, bueno, suelen prepararnos de comer lo que pasta arroz lentejas cuscús que vamos bien alimentados <ríe> oye eh, la misión del jefe de jefe de sí, jefe, jefe de guardia tú fuiste jefe de guardia sí.
1: cuál es la misión en concreto de lo que es un jefe de guardia en una travesía de esta
4: pues más bien el jefe de guardia en este caso eh, es hablar con el patrón todo lo que quiere hacer él transmitirlo y hacerlo a la manera que él quiere hacerlo ...también es el que uno de los que más hablas con el, el patrón... ...a la hora de tomar decisiones... ...y luego cada maniobra que hay en cualquier se, cualquiera condición que haya... ...es el que gestiona al equipo para que se hagan las maniobras... ...de la mejor manera, que ninguno corra peligro... ...que mantener lo que es el barco sano y salvo. Entonces, el que menos duerme entonces casi... ...aparte de...
1: Entre el patrón y el ferroviario son los que menos duermen... Y la travesía más complicada que has hecho De todas las que has hecho Pues la más complicada donde, que... donde digamos, hablamos en
4: Majore, Donde la más... eso pasaste Pues fue una que no llegó casi a 48 horas Ajá Fue un récord que sales de Plymouth, Inglaterra Vas a La Fasne, que es una roca que está cerca de Irlanda Ajá ...y das la vuelta y vuelves a Playmo... Eh, ...era un récord de, de velocidad también... ...había que hacerlo 48 horas, ¿no?... ...me da que fue... ...menos, fueron 31 horas o algo así... Uh -huh. eh, ...era un récord de velocidad y tenías que coger las condiciones ideales... Claro. ...para conseguir ese récord en tiempo... ...eso quería decir que van a haber olas... La época para conseguir ese récord era marzo en Inglaterra. Mm, mucho frío. <ríe> el agua creo que estaba a 6 grados. Madre mía. Y no sé, durante todo el tiempo ese que pasamos, lo pasamos debajo del agua prácticamente. ¿También es por la noche? Ahí no, ahí no se duerme. No. ¿Pero que, que también navegan por la noche? Sí, sí. Así. Ahí no se para. Día, noche, no se para. Eh, empujas igual de día que de noche <risa> y ahí el mar sobre todo hacer una maniobra o algo era muy complicado y había momentos ya que el frío que tenías en las manos tocar algo tener que hacer algo con tus manos era bastante doloroso tu objetivo Oliver a
1: medio corto o medio plazo
4: a medio corto plazo, ahora tenemos, sigo este año con un proyecto que es el de Maserati sí. Que tenemos una regata ahora en el Caribe, luego nos vamos a California Hacemos una regata, hacemos dos regatas en California, una es de San Francisco a San Diego Y otra es de Los Ángeles a Hawái Hasta ahí este año con ellos y luego entre esos tiempos pues... Eh, el noviembre del año pasado empecé a trabajar con un equipo americano, medio americano, medio inglés, uh -huh. en el que el, el armador tiene dos barcos y aprovecharemos para hacer algunas regatitas, una en el Mediterráneo a final de marzo. Y luego también quiere hacer algunas en Estados Unidos. Uh -huh. eh, ¿Te sientes, Oliver, en, por todo lo que haces? Pues de una
1: forma, ya lo, lo hablamos antes, ¿no? Estás, eh, quieras o no, representando a la isla, representando a
4: Fuerteventura. ¿Te sientes reconocido por lo que estás haciendo en la isla? Eh, la verdad es que en Fuerteventura lo que es el tema náutico no se sigue ni, ni a, los, a los deportistas que tienen, que tienen la isla. Eh, no los reconocen No es un deporte famoso en la isla Pues no nos sigue ¿Te llamarán para las fotos No creo ¿No? porque qué? Eh, porque creo que no es Ningún mérito que, hagan, que hayan conseguido Ellos y no veo justo Sacarme una foto Para que Para que ellos se sientan felices o ¿Si te llamaría irías? No
1: ¿De las travesías de la cual te sientes
4: más orgulloso. Pues una de ellas es esta última que hicimos. Porque la habíamos intentado, bueno, hemos hecho esta regata cuatro veces. Por fortuna la hemos ganado las tres últimas. Uh
1: -huh.
4: Pero la ruta que hicimos, esta última, es una de las rutas que se asimila mucho al tiempo que teníamos. 10 15 años atrás que cada vez son más difíciles de, de que te toquen, hicimos una ruta muy buena, muy, muy bastante directa y con respecto a nuestros rivales lo hicimos muy bien, estuvimos en el sitio y donde más bien había. Aparte de los
1: títulos, porque en realidad son títulos, ¿recibes otro tipo de compensación?
4: Eh, a veces, según los armadores, están muy contentos, te, te suelen dar primas, o te suelen regalar un reloj, o algo te dan. En la isla nadie te ha dado nada, por lo que me estás comentando. En la isla más apoyaron el un poco el, el hace cabildo, muchos años.
1: El Cabildo, cuando
4: estaba en la escuela, en la, la escuela de, de vela, ...ahí me apoyaron un poco... ...durante los años que estuve navegando... ...luego cuando me fui a Lanzarote... ...me ayudaron un poco también durante... ...un par de años... ...pero luego ya nada... ...no he recibido ningún tipo de información... Eh, ...madre mía... Eh, ...te tengo que preguntar...
1: ...te tengo que preguntar por... Simbad Quiroga... ...que desde salió del pasado domingo creo... ...desde Almería... ...la Vuelta al Mundo también... Eh, ¿Qué nos
4: puedes decir? Me imagino que la conoce, claro. Sí, eh, lo conozco. Muy buen chico, sí. eh, ha vivido prácticamente toda su vida en un barco, eh, el hijo de Kino Quiroga. Sí, sí. Eh, pasó bastante vida en el barco que tienen en, en el sur de Fuerteventura, el, el sí. Fisherman Park. Sí, sí. Eh, y es un gran marinero, un gran regatista, muy buena persona, y es joven. Y tiene una gran proyección, encima se, se, ha mov, se ha sabido mover muy bien de manera internacional y tiene muy, muy buenos contactos que seguro que le llevarán a llegar a grandes proyectos. Porque, y bueno, ahora está en uno de ellos. Porque esa carrera del Ocean Race es un, algo de bastante categoría, ¿no? Sí, es una regata de bastante categoría, que tiene mucha historia y que... Si eres regatista te gustan las regatas oceánicas, pues... ...esas son de las top...
1: ...esa regata... Eh, ...quizás... Eh, eh, ...con la regla de ustedes... ...que esa es... ...por equipos y por etapas ¿no? ...creo... ...esas por equipos y por etapas... ...por etapas sí... ...o sea que ahí no hay... ...bueno también... ...habrá un primer... ...un, un, un ganador evidentemente ¿no?
4: ...sí hay... ...y un, eso es
1: un barco... ...eso no es un trimarán... ...eso es barco de vela... ...eso es, barco eso es un, vela, barco,
4: un monocasco.
1: barco de vela... ...y ahí la tripulación también... ...cuántos son más, menos...
4: ...ahí creo que son 10... ...10... o 8... No estoy muy seguro, pero creo que entre 10 y 8. Y también al final el barco que lo llevas el equipo, ¿no? Claro, claro. ¿Quién te inició eh, eh, en este deporte? ¿Tú mismo? Tus ¿Pues empecé en, la, en un curso de verano? Lo típico, en agosto sí, empecé a hacer un curso porque me llamaba la atención. Y luego tanto Paggi Jordán como Pepe de los Ríos me dijeron... ...que si sí, quería seguir... ...hacer más... ...un perfeccionamiento... ...y a ver si veía que si me gustaba... ...pues consiguieron que me enganchara... ...y que fuera de las cosas que... ...hasta el momento más me gustan... Eh, ...¿tienes un referente? ...en... ...la vela... Mm -hmm. ...en lo que haces... ...en lo que en, hago... ...en general... ...dios coño me
1: gustaría... ...hombre... Sí, ...tienes
4: gente ídolo... ...tienes Ayrista Barlí... ...que fue... ...mítico... Yo no lo llegué a conocer, pero he leído todo, he leído partes de sus libros. Uh -huh. Y a día de hoy, referentes en Lanzarote también hubo gente muy buena. Tuve la oportunidad de ir a navegar con ellos, con Raíz Tavares, con Carlos Hernández, que me ayudó también mucho para pa meterme en este mundo, que al final son gente que son referentes. Alfredo González, también estuve navegando años con él y al final a veces te sientas afortunado diciendo gente tan buena que he podido tener la oportunidad de navegar con ellos claro eh,
1: ya para acabar estamos llegando al tiempo tenemos poco tiempo eh, eh, si alguien te preguntara la juventud la no, juventud hablo de niños que te, nos están escuchando o te han visto o te han seguido eh, que se quiera iniciar en esto qué le aconsejaría que
4: lo prueben si les gusta que primero que de, tienen que disfrutar y si les gusta pues que hay un mundo ahí fuera no aquí tienen un sitio para aprender que es idóneo quizás uno de los mejores sitios del mundo les sirve como base para aprender para perfe perfeccionarse y que lo aprovechen tenemos condiciones de Podemos navegar 365 días al año en Fuerteventura. Y si todo lo que quiere navegar que no lo puede realizar aquí, pues que pruebe fuera.
1: ¿Lo dices con una sensación de que no se está haciendo bien en Fuerteventura?
4: Hombre, lo que yo veo es que otras islas que llevan varios pasos adelante, tienen la isla... Deporte Náutico 365 días al año llena y en Fuerteventura todavía seguimos viviendo de espaldas al mar Así es Así es, Oliver Oye,
1: Oliver la verdad que ha sido todo un placer tenerte con nosotros en estos estudios principales solo me queda agradecerte la amabilidad que has tenido con nosotros con Deporte Fuerteventura y nada dejarte los micrófonos para cualquier cosa que, que quieras a, a añadir de todas formas estaremos Estaremos ahora en contacto para a partir de ahora todo lo que haga.
4: Eh, nada, muchas gracias a ti también y gracias por poner un, un poco de información sobre mí, y sobre lo que hago cuando estoy fuera de aquí. <risa> muchas gracias Oliver por haber estado con nosotros. Nosotros hacemos un pequeño alto
1: en el camino y continuamos. <música>
2: juvenecimiento, armonización facial y tratamientos corporales ayudan a solucionar problemas estéticos y mejoran la calidad de vida. CIR, sutil y natural proporcionan un sinfín de tratamientos especializados en medicina estética. La doctora Claudia Calío es una profesional y referente del sector. Ella te asesora de manera personalizada y saca a relucir tu mejor versión. Restaurar y mantener, prevenir y sanar. Pide tu cita en el 928 27 02 25 y visítanos en Calle de la Venta 1, Puerto del Rosario. De martes a viernes de 5 a 9 de la tarde, CIR Medicina Estética por fin hemos encontrado casa Pero ahora toca elegir muebles Vete a Economato del Mueble Hacen los sofás a medida Tú eliges todo, todo, todo todo. Diseños, tapizado. Además tienen todo lo que necesitas Comedores, colchones con materiales naturales Dormitorios Con financiación sin coste Y te lo montan cuando tú quieras Combina y crea tu hogar a tu gusto En calle León y Castillo 53 Gran Tarajal Síguelos en sus redes sociales tu casa empieza
0: de 12 a 10 y media de la noche miércoles y jueves cerrado por descanso reservas 928 17 42, 42. restaurante Los Caracolitos donde se junta el mar el sol y la buena gastronomía
2: Viveres el Doctor es el súper de barrio con un equipazo que le pone cariño y empeño para que nunca te falte de nada. La buena fruta y verduras de temporada. Agua, bebidas energéticas, refrescos, licores, bocadillos y pulguitas de todo tipo. De tortilla casera o pata asada para llevar al trabajo o a las clases. Echa un vistazo al Facebook e Instagram de Viveres el Doctor o pásate por la calle
0: María Estrada número 49 de Puerto del Rosario.
2: Viveres el Doctor. De lo bueno,
0: lo mejor. Ya están aquí los deseados Star Days de Euronics. Televisores, lavadoras, informática, telefonía, las mejores ofertas en electrodomésticos de las primeras marcas las tienes ahora en Euronics Electron y tiendaselectron.com Euronics, la mayor cadena de electrodomésticos de Europa.
1: 50 minutos son los que pasan de la, de la una de la tarde. Por cierto, que se nos acaban el tintero y es una noticia, bueno, que todo el mundo lo está pidiendo a gritos eh, desde hace ya pues, varias semanas. Por fin, en la próxima sesión plenaria del día 30 de enero, en el Ayuntamiento de Puerto Rosario se va a proponer, se va a proponer que el Estadio Municipal de los Pozos pase a llamarse Estadio Municipal de los Pozos Antonio Antonio Madero. Ayer hablamos con... Ah, estoy pensando en este hombre, no Oliver Herrera. Vaya... Vaya que lasca, madre mía eh, Como le estaba comentando, ayer hablamos Pues que pues, casi con la Totalidad de todos los equipos de la Regional preferente Y no hablamos, no pudimos hablar con, en este caso Con Nausea Cruz, técnico en este caso Del conjunto del club deportivo Cruz, Saludos, buenas tardes Hola, muy buenas tardes,
3: José Ricardo
1: Bueno, don Donau, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo lo, cómo lo vemos? Eh, ¿Ese empate? ¿Por qué? ¿Cómo? <ríe> porque, porque no se pudo ganar, claro
3: bueno, pues nada, llevamos dos, dos empates seguidos y, y bueno, pero bueno, el último, este partido yo creo que, que merecimos muchísimo más, yo estoy contento con el equipo, muy contento con los futbolistas y la verdad que yo creo que merecimos mucho más, pero al final en el fútbol a veces se gana, a veces se empata y a veces se pierde y, y no, no ha querido entrar la pelota y, y hay que seguir trabajando, seguir trabajando mucha finalización y y a pensar en el
1: domingo. Está claro. Si no, que se lo digan al Tarajalejo, ¿no? Mira mira la cantidad de partidos que lleva sin ganar y, y este pasado fin de semana, pues consiguieron esa esa, esa victoria que, que también, evidentemente, se lo tienen merecido. El estar primero, el estar segundo, Nau, después de tantas jornadas en primera en, la, en, la, en, la, en el primer puesto de la tabla, eso no quiere decir nada, no es para preocuparse, ¿verdad?,
3: no, no, ya lo he dicho, Somos, hemos sido líderes desde la primera jornada y, y esto al final lo que importa es cómo llegas al final. Eh, de nada te vale, ya se demostró el año pasado en tercera edición, estuvimos toda la liga entre los cuatro primeros y al final pues eh, pasó una catástrofe y mira dónde, dónde uh -huh. estamos hoy. Uh -huh. O sea que lo importante es cuando termine la liga. Eh, estar en lo más alto posible de la tabla y, y a seguir trabajando uh -huh. estoy contentísimo con, con el trabajo de los futbolistas y, y estoy convencido de que, de que vamos a estar en los puestos altos de
1: la tabla uh -huh. quizás eh, también nos esté penalizando un poquito entre que si algún que otro lesionado eh, otro por, a lo mejor por, por, por temas laborales que, que bueno, que no pueden ir esto esto también está un poco pues eh, complicando lo que es el desenlace del del a pues
3: mira, eh, yo no, no me gusta llorar porque al final, eh, yo para mí, los futbolistas míos son los mejores, eh, tengo la mejor plantilla para mí eh, que pueda haber en la categoría, y sí es verdad que estamos teniendo muchísimos muchos, muchos problemas físicos, el otro día el Chata no juega, Jerobe lesionado, Amin lesionado, Brian sancionado, eh, tenemos la retirada del fútbol de Héctor Sánchez, que que deja el fútbol, se retira del fútbol, eh, pues tenemos muchísimos problemas, pero bueno, ya la cosa va volviendo a su causa, estamos intentando recuperar gente y... Y nada, seguir trabajando, no queda otra, y, y a pensar en la Guinea.
1: Está claro. mira Miras mucho, mira mucho la tabla, nosotros nosotros la miramos, ¿eh? yo no sé tú, pero vamos, independientemente, bueno, es que estás a un punto de, de las playitas, eh, actualmente líder. Pero eh, eh, no sé si te, te, te lo he preguntado en otras ocasiones, ¿no? Eh, eh, ¿Era para soñar? Eh, ¿Era para ver lo que estamos viendo en la tabla en las playitas Erbania, playas de Sotavento, el Cotillo en quinta posición, que por cierto, el próximo domingo Derby en Cotillo, cotillo Benjamín, las playitas, y bueno, el único que, que está alejado es el Tarajalejo, de cuatro equipos, cinco ahí en la parte alta de la tabla clasificatoria, ¿no? Eh,
3: yo no sabía que, sabía y pronosticaba que, que los equipos más iban a estar arriba, eh, todos están trabajando muy bien eh, hay muy buenos futbolistas aquí en Fuerteventura y, y eso se ve que, que el fútbol en la isla de Fuerteventura está más vivo que nunca o sea que eh, eso va a ser muy bonito y, y va a ser una lucha hasta el final que, que al final pues, nos, perjudicará, nos perjudicará a todos los majoreros porque entre nosotros mismos nos quitaremos muchísimos puntos por la rivalidad que hay y al final por pues, eso nos, nos llevará a que alguno se quedara fuera de la, de la pelea por
1: los Seguro, seguro que, 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 es que es que es que imposible, ¿no? Pues ya te digo, ese partido del, 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 del próximo domingo, brillan Las, las Playitas Cotillo, obviamente, pues algunos sal, saldrá, pues, eh, pues. Evidentemente, aunque sea sean empate, ¿no? Eh, no mm -hmm. son los objetivos de, de los dos equipos es ganar, evidentemente. Pero bueno, estamos hablando de la Albania y lo importante es que el próximo. El próximo domingo es, ¿no? Sí, el próximo domingo ante. Eh, este equipo Gran Canario podamos eh, quedar, eh, que los tres puntos hacer hacer válido el punto conseguido fuera, eh, ir, ir sumando y, y seguir, que, que, que acaba de empezar prácticamente casi ahora mismo, lo que es la segunda vuelta, queda mucha liga por delante y sobre todo que todavía no sabemos cómo va a quedar efectivamente toda la semana tenemos por delante Nau, para preparar el equipo para, para, para ese partido, ¿así es, no?
3: Sí, estamos trabajando te digo, intentar recuperar gente y y a intentar de preparar el partido del Arguineguín como si fuera el último, como los preparamos todos. Y, y yo siempre le digo a los futbolistas que, que valoren el, el, las victorias, que las favoreen, porque ganar siempre es difícil en, en esta categoría, en tercera edición y, y en todas las categorías de, del mundo del fútbol.
1: Oye, y el Arguineguín, que de equipo fácil, eh, nada, que está peleando ahí también, ¿eh?
3: Ya te digo, no hay ningún ningún equipo que. Que sea fácil de ganar ahora mismo, fuimos al campo el Pedro Hidalgo, fue complicadísimo, fuimos al campo el universitario, fue un campo complicadísimo, y así sucesivamente, van a ser complicados... Eh todos los
1: partidos de aquí hasta el final pues eh, Nao placer hablar contigo eh, a Muchas seguir, gracias, a seguir trabajando. un abrazo grande un abrazo las palabras de se Cruz técnico en este caso del Club Deportivo Urbania y con esto nada es que ponemos el punto y final que estamos muy contentos hoy con la entrevista a, a este crack a Oliver Herrera y también pues eh, bueno a ver lo que va a salir en, en la próxima en la próxima sesión plenaria del día 30 de enero que todo el mundo lo está pidiendo gritos es que el Ayuntamiento de Puerto Rosario va a, a proponer que el estadio municipal de los pozos pase a llamarse Estadio Municipal de los Pozos Antonio Madero. Que nos vamos. Que mañana más información deportiva aquí en Deporte Fuerte Será hasta entonces. Muy buenas tardes.
2: You